1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم خانوم ها آقای هم وقتتون بخیر روز و شبتون بخیر امیدوارم که خوب و خوش باشید این دومین برنامه سشنبه های نقرهی در سال جدید و در نوروز متفاوت 99 که تقدیم حضورتون میشه امیدوارم که خوب و سالم و سلامت باشید پر انرژی و پرتوان تو خونه ها باقی مونده این چند روزه ایام نوروز رو هم انشاءالله به سلامتی سپری بکنید میدونم که امسال تجربه خاصی بود میدونم که امسال تجربه متفاوتی بود ما هنوز چون تو ایام نوروز هستیم دلمون نمیاد که از این سوژه رد بشیم و راجبش صحبت نکنیم بنابراین امروز هم در مورد عید و نوروز و خلاصه سال نو و اینها با هم صحبت خواهیم کرد اما نکته جالبی که داره اینه که خیلی تجربه متفاوتی شد امسال شما هم قبول دارید واقعا نوروز امسال شبیه هیچ سالی نبود و امیدوارم که نوروز سالهای آینده هم هیچ کدوم کیفیت امسال رو نداشته باشه برنامه امروز در سشنبه دوازه همه فروردین 1399 31 مارچ 2020 تقدیم شما میشه و همونطور که شما بهتر از من میدونید در خلال برنامه امروز قسمت دیگری از رادمردان جاوید رو خواهیم شنید و فصل چهارم مجموعه سپر سخن قسمت دیگریش امروز تقدیم شما میشه عیدتون مبارک، سال تون مبارک و آرزو میکنم که امسال سال بسیار خوبی براتون باشه این شد. خب داشتیم در مورد نوروز صحبت میکردیم و ماجراهاش خیلی دوست دارم که بعدم برای ما بنویسین از تجربیاتتون در این ایامی که گذشت بعضیها از همون اوایلی که خبرش پخ شد که در واقع کشور ما هم آلوده شده به این ویروس بحث قرانتینه رو جدی گرفتن تو خونه ها نشستن و این ماجرا تقریبا از دهه اول اسفند ماه براشون آغاز شد. بنابراین الان درست یک ماهه که تو خونه هستن، رفته آمد نداشتن، جایی نرفتن، کسی نیومده، فقط برای خریدهای ضروری بیرون رفتن و خیلی 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 با دقت در آقا نکات ایمنی و بهداشتی رعایت بعضی بعضیایی دیگه ناچار شدن که تا آخر اسفان ماه درگیر بودن و کار و زندگی و بروبیا و اینها. اون دوستان الان چیزی حدود دو هفته رو دارن تجربه میکنن که تو منازلشون نشستهن. یک روح کوچه که دیگه هم داریم. که البته بعید میدونم از شنونده های سشنبهای نقره ای هم توشون باشن ولی یه ایده محدود کوچیکی هم به هر حال که ماشاءالله هزار ماشاءالله سان انگار نه انگار که یا داشام این یا هغقدی بود انگار نه انگار که این قضیه ویروس جدیه و این اپیدمی داره و ما میتونیم دیگران رو آلوده بکنیم یا آلودگی رو از دیگران بگیریم و خلاصه سرخوش و دلخوش و سرمس رفتن به سفرهای نوروزی برای اون دوستان هم آرزوی سلامتی می‌کنیم و امیدواریم که روزهای خوبی در انتظارشون باشه. دوستان بریم اول قسمت دیگه ای از مجموعه راد مردان رو در یک همچین روز زیبای نوروزی بشنویم، برمیگردیم باز با هم صحبت می‌کنیم. راد مردان جاوی.
3: همراهان عزیز درود بر شما ترانه هستم و از استودیو رادیو پیام دوست به اتفاق همکارانم در برنامه رادمردان جاوید سرگذشت یکی دیگر از علمایی را به شما عرضه می کنیم که به آین بابی و بهایی ایمان آوردند بزرگانی که در مقطعی از زندگی خود وقتی با حقیقت مواجه شدند با رعایت انصاف و ادالت به تحقیق و جستجو پرداختند و با صداقت تمام به آیین الهی لبیک گفتند. این بار شرح حال صدرصدور حمدانی را مرور می کنیم. دوستان لطفاً با ما همراه باشید.
1: در سال 1285 قمری در همدان متولد شدم در خانواده اهل علم و دانش نامم سید احمد و فرزند ارشد حاجی میرزا عبالغاسم صدر العلمای حمدانی هستم پدرم از طبقه اصیل و علمای عالی مرتبه شهر حمدان و از سلسله سادات صحیح و نسب موسوی بود از همان ابتدای کودکی در زل تربیت پدر و آغوش پرمهر مادرم خانزاده خانم پرورش یافتم دیری نپایید که مادر دارفانی را بدرود گفت پدرم با زهرا خانم دختردائیم ازدواج کرد او فرزند میرزا حسین خان ملقب به درویش و از مؤمنین دوره حضرت باب بود بدین این ترتیب دختر دایی جای مادرم را گرفت و حق مادری را ادا کرد.
3: سید احمد از همان کودکی در شهر همدان به مکتب وارد شد. پس از آنکه خواندن و نوشتن فارسی را فرا گرفت، به تحصیل مقدمات عربی پرداخت و سپس به فراگیری فقه و اصول و کلام و حکمت مشغول شد. به خاطر هوش سرشار استعداد شدید و حافظه قویی که داشت مراحل رشد علمی را به سرعت پیمود در اسنای همین کار همراه با پدرش به قصد زیارت بیت الله به سوی عربستان حرکت کرد و پس از تشرف به مکه معظمه و انجام مراسم حج قصد مراجعت نمود در راه بازگشت بود که پدر دار فانی را ودا گفت و سید احمد پس از انجام مراسم تشییع پیکر پدرش به تنهایی به حمدان بازگشت و به جای پدر بر مسند صدرالعلمایی تکیه زد پس از چندی در همدان با دختر حاجی میرزا حبیب الله مستوفی از محترمین شهر ازدواج نمود با وجود اینکه وی لقب صدرالعلمایی داشت و در علوم متنوعه دارای مدارج عالیه بود باز هم از تحصیل دست بر نداشت در همین دوران بود که در محضر حاجی میرزا اسحاق مجتهد همدان به تکمیل فقه و اصول پرداخت و در هر دورشته به مهارت تام دست یافت کتابی هم در فقه به نام مسابیه الامه فی تبین الحل والحرمه تعلیف کرد عزیزالله سلیمانی محقق و نویسنده مجموعه کتاب های مسابیه هدایت می نویسد
4: بدون شک چنین شخصیتی تحصیل علم و تکمیل نفس را مختص به شهر همدان نمی دانست بنابراین به قصد آشنایی با بزرگان و عالمان به سوی تهران حرکت کرد و در همین زمان بود که ندای آین جدید را شنید داستان مختصر آشنایی ایشان با دیانت بهایی بدین شرح است که در شهر همدان فردی بود به نام حاجی حکیم موسا که از اتبای کلیمی نجاد و طبیب خانوادگی جناب صدر بود و از این طریق با ایشان رفت آمد داشت روزی جناب صدر و صدور به ایشان گفت
1: حاجی حکیم چرا مسلمان نمی من حاضرم که هر اشکالی در حقانیت دین اسلام داشته باشید حل نمایم. جناب صدر صدرالعلما، طایفه جدیدی به نام بهایی پیدا شده. مدعی هستند که قائم موعود مسلمین
5: ظهور کرده. من در نظر دارم با آنها در این خصوص مذاکره کنم. شما هم اگر در این بحث و جستجو با من همراهی کنید و جواب آنها را بدهید و مرا قانع
1: کنید، مسلمان خواهم شد. چهیب دارد؟ ممکن است از شما رفع اشتباه نمایم.
4: حاجی حکیم موسی موضوع را با بهایان همدان در میان گذاشت و جناب صدر را به همراه امویش به منزل حاجی مهدی ارجمند نویسنده کتاب گلشن حقایق برد. آنها در این مجلس تنها نبودند. تنی چند از بهایان دیگر نیز همراه آنان بودند. از جمله جناب حافظ و سهه و فرزندش حاجی میرزا یوحنا از بهایان کلیمی نجات. و آقا محمد علی حساری از بهایان مسلمان نجات در آن جلسه همین آقا محمد علی حساری بود که به قدر توان از بشارات و آثار اسلامی حقانیت دیانت بهایی را اثبات کرد و همینطور مرحوم ارجمند نیز از باب سی و سوم سفر تسنیه مطالبی را طرح کرد و مجلس در نهایت ادب به پایان رسید جناب صدر در پایان جلسه گفت
1: من فعلا قصد مسافرت به تهران دارم. شما نشانی یکی از دوستانتان را به من بدهی تا در آنجا مرا با علمای این تایفه ملاقات بدهد. من در این زمینه شرط مجاهده را به جا خواهم آورد. اگر حقانیت این آیین بر من ثابت شد، رساله اثباتیه و اگر نه، ردیه خواهم نوشت.
3: حاضرین در جمع جناب سید احمد صدر را به میرزا سلیمان سمسار معرفی کردند.
1: در سال 1315 هجری قمری وارد تهران شدم در تهران از ملاقات با هر صاحب علمی از حکما و قدما و عرفا دریغ نکردم در همان هین به صورت محرمانه با بزرگان دیانت بهایی هم ملاقات می‌نمودم ضمناً با بزرگان دولت و دربار ارتباط داشتم
3: به واسطه ی علم و معارف وسیع و بیانات امیق و مزایای اخلاقی و حسن برخوردی که جناب صدر داشت در همه طبقات صاحب احترام و مقام بود به طوری که به رسم علمای ثروتمند آن دوران سوار بر اسبی که رکاب و دهنه و زین و برگ فاخر داشته می شده و این نشانهای از جاه و جلال به شمار می آمد در این حال، ذره ای از توازای ایشان نسبت به سایرین کم نشده بود و هیچگاه این جاه و جلال باعث قرور نمیشد.
1: در تهران مدتی در حوزه درس میرزاهاشم، هاشم استاد زبردست حکمت الهی وارد شدم و در فلسفه تبهر یافتم. مدتی هم با اهل تصوف معاشرت کردم و در حلقه اهل عرفان در آمدم. ابتدا بسیار به دستگاه صوفیه نزدیک شدم و مطلوب خیش را در میان این دسته از حقجویان می جستم در آن ایام از سران سلسله صوفیه چند تن ادعای ارشاد داشتند یکی صفی علی شاه یکی زهیر و و دیگری میرزا علی آقای نقاش زرگر ملقب به سابر علی شاه. با یکی یک آنها مراوده داشتم سرانجام در خانقاه میرزا علی نقاش زرگر صاحب عنوان و مقام پیر دلیلی یعنی قائم مقام پیر طریقت در آمدم علی شاه سمت شیخوخیت داشت
3: عزیز الله سلیمانی می نویسد
4: جناب صدر اغلب شبها را به ریاضت می و به دعا مشغول بود. تا اینکه شبی در عالم رویا می می‌بیند که دستی از غیب پیدا شد و سر مرشدش را به اون نشان داد در حالی که آن سر خالی از مغز بود چون از خواب برخاست درباره آن رویا اندیشید و دریافت که در میان فقرای طریقت حقیقتی باقی نمانده بنابراین به تحقیق بیشتر در مورد دیانت بهایی مشغول شد و در آیات قرآنی و احادیث اسلامی به جستجو پرداخت از خلال این آثار فهمید که زمان ظهور قام موعود گذشته است در همین هین به مذاکره با مبلغین دیانت بهایی می پرداخت و استدلال آنان را گوش می داد.
1: انجام در آخرین مجلسی که مخصوص این بنده و با حضور چند دانشمند برجسته بهایی تشکیل شده بود از حضار درخواست کردم که از آثار صاحب ظهور بخشی را برایم بخوانند. قرار بر این شد که جناب آقا شیخ محمد علی قائنی با صوت زیبایی که داشت لوه مبارک خراسان را تلاوت کند
3: این نوشته از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله است. جناب صدر با دقت تمام و تمرکز کامل آن را شنید. در آخر رو حاضرین کرد و گفت:
1: در عالم اسلام بعد از قرآن مجید کلامی شیواتر و رساتر و نافذتر و مؤثرتر از خطبه‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. مع بیانات حضرتش در جنب این کلمات عالیات مانند مجموعه ای از ستارگان در برابر آفتاب است
3: در همان مجلس بود که جناب صدر تصمیم خود را قطعی کرد و به آین جدید ایمان آورد پس از آن از جانب حضرت عبدالبها به لقب صدر و صدور ملقب شد در آن ایام جناب صدرالصدور با میرزا شکرالله خان روحانی پدر قلام روحانی شاعر تنز پرداز بهایی بود. ایشان خاطراتی را درباره جناب صدرالصدور از پدرش شکر خان شنیده و به رشته تحریر درآورده. آورده. شکر خان میگوید
0: در آن ایام در دستگاه شاهزاد کامران میرزا سمت منشیگری داشتم. در خانقاه صابرعلی شاه با صدر و صدور آشنا شدم جناب صدر از بدو ورود به خانقاه به علت اینکه از افاضل علما و سادات بود خانقاه را رونقی به سزا بخشید و به علت مقام از خودگذشتگی و انقطاعی که داشت کلیه مایملک موروسی را به فقرا و دراویش انفاق کرد مقامات و مراتب عرفان را در مدت قلیلی پیمود و پس از آن بود که در همان خانقاه به مقام پیر دلیلی نایل آمد من همواره از محضر جناب صدر استفاده ها می بردم و بیشتر اوقات با ایشان بودم از جمله زمانی بود که سابر علی شاه از زیارت عتبات آلیات باز می‌گشت با کلیه مریدان و برادران طریقت به قصد پیشباز از تهران به سمت قصبه حضرت عبدالعظیم حرکت کردیم آن روز تا شب منتظر بودیم و خبری از مراد نشد شامگاه در بقی ابن جمع شدیم و منتظر ماندیم روزهای دوم و سوم هم آمدند و رفتند و خبری از پیر طریقت نشد ناچار دسته دسته به سوی تهران بازگشتیم جناب صدر به من گفت آیا سزاوار است ما برای مقصدی
1: بیاییم و به مقصود نائل نشویم؟ میگویید چه کنیم؟ بهتران است راه قم را در پیش بگیریم تا به مقصود برسیم
0: هر پای پیاده به سمت قم حرکت کردیم و چند شبان روز در راه بودیم در یک منزلی قم کاروان سابر علی شاه را دیدیم شتابان به سویش دویدیم و انان مرکب شیخ را در دست گرفتیم و به سوی تهران حرکت کردیم اما سابر علی شاه به ما دستور داد که به قم برویم و چهل شبان روز توقف کنیم و پس از آن به سوی تهران حرکت نماییم چون این کردیم و پس از چهل شبانه روز به سوی تهران حرکت کردیم. در تهران برای من سفر به خراسان پیش آمد و من به سمت مشهد حرکت کردم. دو سال بعد به تهران بازگشتم و به قصد زیارت جناب صدر و سایر برادران طریقت به سوی خانقا حرکت کردم. اما جناب صدر را در آنجا نیافتم. از هرکس کس جویای احوال ایشان می شدم، از راه طعنه و تمسخر درباره ایشان سخنی میگفت. ایشان به کلی خراب شده. از راه به در شده. در پیش مرو که به گمراهان پیوسته.
3: شکرالله خان روحانی از کل سخنها این گونه دریافت کرد که صدر الصدور از راه تصوف بیرون رفته و به سلک بابیه و بهائیه درآمده. از شنیدن این خبر به سختی در شگفت شد. و تا صبح در فکر بود که چگونه فردی مانند جناب صدر با آن همه فضل و کمال فریب خورده و از سرات مستقیم خارج شده صبح همان روز به حضور پیر طریقت صابر علی شاه رفت و گفت
0: گویا جناب صدر از بعضی اخوان رنجشی پیدا نموده و به این علت عضلت گزیده. استدعا دارم اجازه فرمایید بنده با ایشان ملاقات کنم و رجان مایم که به خانقاه بازگردد
2: بابا جان بعضی اوقات برای بعضی اشخاص سیرهایی پیش می آید که باید به حال خود واگذار نمود
0: بنده متقبل می شوم ایشان را از هر راهی که رفته بازگردانم و به خانقاه بیاورم
3: برم پیر طریقت چون شکر الله خان را در تقاضای خود دید ناچار به او اجازه داد همراهان گرامی به پایان برنامه این هفته رسیدیم. در برنامه بعد شرح احوال جناب سادروس همدانی را به پایان میبریم. از تماس های محبت آمیز شما سپاسگزاریم. با تلفن 23171261271888 تماس بگیرید و ما را در جریان پیشنهادات و انتقادات خود قرار دهید. تا برنامه بعد بدرود
2: خب دوستان خوبه عزیز با با مرامه فهمیده که که های رادیو پیام فیلم دوستت تحت هیچ شرایطی حتی در نوروز قرنطینه از دست نمیدید خسته نباشید یه قسمت دیگه از راد مردانه جاوید بود که الان تقدیمتون شد مطمئنم که پسندیدید های ما ادامه داره یه زیر مسئله خیلی 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 قدیمیه که حتما شما هم شنیدید میگه ایده و ایدیش نوروز و آهنگاش بابا با. یعنی نمیتونیم تصور بکنیم یک برنامه ی نوروزی یک قطعه موسیقی شاد زیبا توش پخششه خواهیش بکنم بخارم
6: تا از زمستون رد میشه تقویم رودامنت گل میکنه شب
0: سفره صفره هفزین
6: و بچین باو شیرین کنین سال و اصل گیسو دستی بکش به خون تا خوشید جو خوش کنه رو فرش شب ریشم پنجره ها رو باز کن دایی من تو نگاهت تاز تر میشم عطر گل نرگس توی گل خونه روزای شادی رو خبر میده هر گوشه شهر رو چه میبینی هلهله ی سروخه تون گه هف سینو بر سوهای سرخ و سر خوشحال خوش الهی از با و دم پرور سال جدید بهترش از هست.
2: یادتون باشه اگه فرصت کردید خاطرات این روزها رو به نظرم حتماً بینیزید. چون فکر نمیکنم حالا 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 دیگه اتفاقی برای ما بیفته که ما نوروز رو بخوایم با این سبک و سیاق سپری بکنیم داشتم فکر میکنم ببین کی فکرشو میکرد چند روز میشه اتفاقا با رامان هم فکر میکنم راجبش صحبت کردیم حتی تو برنامه هم راجبش صحبت شد که واقعا کی فکر کرد تا یه ماهانیم دو ماه پیش که ما نوروز عجیب غریب این شکلی داشته باشیم که رسم و سنت همیشگی مثل رفتن به خونه بزرگترا و دید و کردن از اونها یا کسانی که در سال گذشته مثلا عزیزی رو از دست دادن و اسطلاحا نوعید دارن اینا چیزایی بود که یعنی سرمونم میرفت حذف نمیشد یادتون میاد دیگه یادتون می... چه خونهایی که در این راه نشد. <تص> ولی خب امسال بر حسب ضرورت همه این فرمول ها و همه این قواهد عوض شد خود این نشون میده که چقدر میتونه یک جامعه زنده فعال پویا و با درک و دریافت بالا باشه که این در لزوم به حسب یک ضرورتی به حسب یک نیازه گروهی همه این رسم و رسوم یا قوانین یا بر حال آداب و رسومی که خود ماها در واقع نوشتیم نیاکان ما در یک روزی از یک تاریخی بر یک اساسی اینها رو پای کردن و سالهای سال همینطوری بوده و بوده و کار کرد ولی برحال این نشون میده که وقتی که یک ضرورتی به میون بیاد ما چقدر منعتفیم چقدر از درک خوبی برخورداریم که احترام میذاریم و برای فرض کنید سلامتی و حفظ صحت هم اونها و هم خودمون رایت میکنیم نمیریم و نمی خیلی حس عجیبیه این که آدم میبینه نوروز و خیابونا خلوته نوروز و کسی دید و بازدید نمیره نوروزه و خودمون دوره همیم واقعا جالبه سفر کیش کس نمیره اینها تجربیات جالبیه که به نظرم یه جوری میشه قدرشونو دونست راجب اوقات فراغت کلی با هم صحبت کردیم راجب کتابهای نخونده و فیلمهای ندیده و مجلات و نمیدونم تحقیقاتی که لازم بوده قبلا انجام میدادیم بنا به دلایلی انجام نشده خلاصه الان فرصت مناسبی برای همین دوستانه نکته دیگه‌ای که شاید جالب باشه براتون بهتون بگم چند روز پیش داشتن فکر می‌کردم راجب این اوضاع احوال ایده امسال نگاهی میکردم به سالی که گذشت چقدر ما در یک ساله گذشته التحاب و خبر و حادثه و استراب و وای هر روز یه خبر داغ دیگه هر روز یه اتفاق جدیدی که واو میاد در صدر اخبار داشته فکر می این دوستان عزیز مهربونی که تو کشورهای بسیار آروم زندگی میکنن تو سوئیس تو فنلاند، تو مثلا سوئد تو دانمارک زندگی میکنن این تفلک ها چه حال بدی دارن؟ چه اوضاع ناجوری دارن؟ بابا چه جوری میشه سال بیاد برش 365 روز سپری بشه این سال اون سال اون سال اون دهه اون قرن هیچ نه خبری نه اتفاقی نه حادثی نه حیجانی مگه میشه مگه داریم واقعا بهتون بشمو <تصفيق> یعنی داشتم چند روز پیش فکر میکردم که اگه من برم اونجا زندگی بکنم انقدر همه چی رو رواله انقدر همه چی آرومه انقدر همه چی سر جاشه هیچ التهابی هیچ نگرانی هیچ حادثه‌ای هیچ برخوردی هیچ رو شدن دستی هیچ اظهار نظر عجیب غریبی هیچ کار غیر معقول و غیر وجود نداره به خدا آدم حوصله‌اش سر میره چه خدا رحم می‌کرد به ما توی همچین کشوری نیافتادیم توی همچین کشوری به دنیا توی همچین کشوری بزرگ نشی خوب این سرزمین خودمون سرشار از اتفاقات جدید حیجان استراب هر روز ما و جدید <تصفيق> و زندگی پرنوسان که باعث میشه ما هر روز رفرش بشیم هر روز خودمون رو آواده بکنیم برای مقابله با یه اتفاق جدید با یک بحران جدید و یک حادثه عجیب و غریب پیشبینی نشده اونم پیشبینی نشده مهم نیست حادثه قهریه حادثه جویه حادثه طبیعیه بلاهای مدیریتی ستاد بحران بلاهای غیر مدیریتی اصلا نوعش مهم نیست حادثه باشه اتفاق باشه خبر باشه ما را بست خب دوستان عزیز بریم برنامه زیبای سپهر سخن قسمت دیگه ای از فصل چهارمش رو به اتفاق بشنویم برنامه رو باز با هم ادامه خواهیم داد.
1: پهر سخن فصل چهارم
7: دلا معاش چنان کن که گر به پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد سلام وقت شما بخیر. به نوزدهمین قسمت از فصل چهارم سپهر سخن خوش اومدین من نیوشارات راد هستم و مثل تمام دفعات پیش با استاد بهرام فرید میزبان شما در این برنامه هستیم حضرت ولی امرالله الله میفرمایند با هیچ حزبی رابطه سیاسی نجوییم و در جمع هیچ فرقی از این فرق مختلفه متنازعه داخل نگردیم نه در سلک شورشیان درائیم و نه در شعون داخله دول و توائف و قبائل هیچ ملتی ادنا مداخله ای نماییم به قوه جبریه به هیچ امری اقدام ننماییم و از حقیقت و جوهر این امر مبارک که اساسش مودت و وفاق است آنی قافل نشویم.
5: دوستان عزیز شنوندگان محترم بیانی از حضرت شوقی ربانی رو زیارت کردیم و دریافتیم که محتوای بیان راجب عدم مداخله در امور سیاسی است یکی از تعالیم موسق و محکم دیانت باهایی است که از نفس مقدس حضرت باب مبشر این آیین شروع شد و توسط حضرت باها الله شاره دیانت باهایی تحکید و تصریح شد به عنوان یکی از اصول دیانت باهایی مقرر و محتوم شد حضرت عبدالبها به عنوان مبین آیات بر همین سبت و سیاق تحکید و تسریح بیشتری فرمودند و عاقبت حضرت ولی امرولا اون رو به عنوان یکی از تعالیمی که فلسفه وجودی آین باهایی رو تشکیل میده به کررات اون رو توضیح داد. این که نباید در سیاست دخالت کرد در موازه مختلف در مباحث گوناگون، توسط افراد مختلف بارها و بارها تاکید شد اما آنچه که در این بیان حضرت ولی امرولا تحکید شده تحکید شده،, شده که کمتر به اون التفات نظر شده این است که حضرت ولی امرولا می از حقیقت و جوهر این امر مبارک که اساسش مودت و وفاق است آنی قافل نشویم در اینجا یکی از علالی که باعث اسم ما در سیاست دخالت نکنیم توسط حضرت ولی امرولا اینگونه تصریح شده تبیین شده که سیاست گویی که با مبانی دینات باهایی در تعاروزه از این حیث که سیاستی که امروزه میشناسیم و گوناگون اون رو در قرن 21 شاهدیم که بهش اشکال مختلف به طرق گوناگون خودش رو در حیات روزمره همه افراد نوع انسانی دخیل کرده و تحت تاثیر قرار داده این سیاست با یکی از اصول امر در تعارض صریحه و هیچ هیچگونه آشتی یا نحوه آمیزی در هماهنگی این دو وجود نداره و اون این است که جوهر و حقیقت امر مبارک این است که بنیانش بر محبت دوستی و صفاست به این معنا که در دیانات بهایی یک اصل مسلم و محتوم وجود داره که از حقیقت و فلسفه امر بهائی نشأت می‌گیره و اون محبت و دوستی اگر به آین باهایی و اون اصول دینت باهایی التفات بشه توجه بشه چهار اصل در اون مورد ترکید و تصریح قرار گرفت هر عملی که از فرد مؤمن صادر میشه نخست باید بر اساس معرفت باشه بعد از اون محبت است بعد از اون نیت خالص و آقه بعد در چهارمین مرحله صورت عمل به خود میگیره. این یکی از تعالیم بسیار بسیار مهم امر بهایی است. یعنی غیر ممکن است که یک فرد باهایی چه در اعمال شرعی خودش، سنتی خودش، عملی که مراسم و احکام این دین رو تشکیل میده، عمل بکنه. خواه این که بخواد خدمت به نوع انسانی بکنه، خواه این که اصلا یک رفتار اجتماعی داشته باشه. ام از اینکه تحصیل علم باشه یا اینکه به فعالیت های مدنی بپردازه باید این چهار مرحله رو تیک کنه یعنی بنیانش بر معرفت باشه بعد محبت در اون خلجان داشته باشه و بعد نیت صادق و پاک داشته باشه و آخره اون اون عمل به منسه‌ی ظهور برسه در بیان حضرت شوقی ربانی در این اصلی که مشاهده کردیم تاکید این است که امر باهای دیانت وفاق و محبت و صلح و دوستی است هر عملی نه تنها سیاست هر عملی که بخواهد کوچکترین خدشی به این مبنای اصلی و این حقیقت برین دیانت باهایی در تعارض باشه یا اون رو مخدوش کنه یا اون رو سست بکنه از حیز انتفاض ساقطه از تأثیر بخشی خودش محرومه از این روز که سیاست با یک میزان سنجیده میشه در آین باهایی دخالت یا عدم مداخله باهایان در سیاست با این حکم جلیل توزین میشه که آیا این کار که انجام میشه آیا این نحوه تلقی ما از سیاست با وفاق و مهربانی، آین دوستی و مبدت آیا در تعارض یا تخالف هست یا نه اگر باشه روی اون خط کشیده میشه اگر باشه و این تعارض بیان باشه او رو باید کنار گذاشت از این روز که حضرت شغی ربانی در این بیان تحکید دارن تصریح دارن که باهایان در سیاست دخالت نمی کنند اگر این سیاست کوچکترین تخالف و تعارض و تضادی با آین محبت داشته باشه دوستان عزیزم بیان حضرت شغی ربانی رو در مورد سیاست شنیدیم و گفته آمد که یکی از مبانی دیانت بهایی که محبت و دوستی است شاید میزان و ترازوی هر نوع فعالیت بهاییان در عالم مخصوصا در سیاست باشه ما پیرو آینی هستیم که بنیانش بر محبت و دوستی است باهایان سعی میکنند که این رو در همه مراحل زندگی خودشون تعمیم بدن و تسری بدن اما در بیان حضرت شقی ربانی که زیارت شد نکته دیگری هم وجود داشت و اون این بود که میفرماین به قوه جبریه به هیچ امری اقدام ننماییم دیانت باهای دیانت پرهیز از خشونت و به کار بردن زور و قوه جبری است. به هیچ وجه در دینات باهایی هیچ عملی هیچ کاری هیچ بنیان اجتماعی یا فعالیت های اقتصادی نباید صورت بگیره اگر بخواد بر جعب یا زور یا فشار یا قدرت باشه قدرت به معنای محکوم و مردودش ما در دینات باهای احل شورش کردن نیستیم باهایان به هیچ وجه پیرو این نیستن که بخواهن در تظاهرات اجتماعی که منجر به خشونت بشه، دخالت کنن یا شرکت داشته باشند. هر نوع فعالیتی که باهایان دخیلن در اون باید در نهایت دوستی و محبت باشه مبادا مبادا که اعمالی که در دیانت باهایی صورت میگیره که رفتار اجتماعی اونها رو تشکیل میده مبتنی بر قدرت و فشار یا زور یا از این دست منابع باشه ما می دانیم که جامعه ما جامعه ایست در قرن بیستم بیشترین، اعمال خشونت و کشتار جمعی یا تظاهرات اجتماعی در اون صورت گرفته از انقلاب فرانسه در قرن بیستم بگیریم یا دو جنگ جهانی بسیار وخیم و شدیدی که صورت گرفت یا آنچه که در روسیه اتفاق افتاد بعد از اون جنگ سرد و و و اتفاقات بعد از اون همه گویاه این است که ما در جامعه زندگی میکنیم که خشونت در اون تعریف شده خشونت و اعمال زور یا قوه جبری در اون یکی از مهورهای زندگی است یکی از مبانی زندگی است اصولا جهان ما جهان خشونت و این چرخه خشونت مهوری همیشه در زندگی ما به چشم خورد. به طوری که گایی قاد انسانی ما نادیده گرفته میشه و حتی ما اون عواطف انسانی رو میتونیم به صورت توجیه کننده کار خشونت آمیز خودمون در بیاریم در دیانت بهایی حضرت شوقی ربانی تصریح دارن بر این موضوع که هیچ امری، سریح بیانه به قوه جبریه به هیچ امری اقدام ننمایی ما نمیتونیم کاری انجام بدیم که این قوه جبریه این فشار یا زور این اعمال خشونت بتونه هم به صورت مخفی یا به صورت باطنی یا ظاهری در بیاد منظور من این است که گاهی اوقات خشونت جنبه های ظاهری به خودش میدیره جنبه های فیزیکی و جسمانی داره و اغلب ما این معنا رو مراد میکنی. اما گاهی اوقات هم این خشونت جنبه های باطنی یا جنبه های غیر مستقیم داره در دینات باهای هر دو مردوده این ما نمیتونیم ظاهر زیبا داشته باشیم ولی به نوعی اون خشونت رو در ذهن و روان انسان ها ایجاد بکنیم سیاست شوربختانه چنین تقریر پیدا کرده که به هر دو جمعه های خوشونت داره نظر میکنه و به هر دو جنبه خوشونت فیزیکی و غیر فیزیکی جسمانی یا غیر جسمانی داره متمسک میشه تا اعمال خودش رو به منصه ظهور برسونه در دیانت باهایی هر دو جنبه مردوده ما نمیتونیم رفتار اجتماعیمون موجه اعمال خوشونتمون باشه در آین باایی یکی از کته هایی که شاید برای برخی اسباب توهم باشه که اگر خشونت فیزیکی نیست جسمانی نیست اما ممکنه به صورت دیگری هم در دیانبایی اعمال بشه حتی در اونجا هم ما شاهد این هستیم که آین باهایی مخالف با هر گنه اعمال، نظر حتی یعنی جنبه ای که نهایتاً سیستم ایدئولوژیک پیدا میکنه ما در آین باهایی پیرو هیچ نظام ایدئولوژیک چه در دیات باهایی به وجود بیاد چه خارج از دیات باایی بر اون تمیل بشه نیستیم ما هرگز نمیتونیم در دیانات باهایی این تصور رو داشته باشیم که این آین می جنبه ایدولوژیک به خودش بگیره که بتونه از یک مرام خاص فکری یا عقیدتی پیروی کنه و در پی این پیروی دست به اعمالی بزنه که خشونت های فیزیکی یا فکری برای افراد ایجاد بکنه آزادی در دیانات باهایی در جروع فهم و معرفت و محبته این چیزی است که ستون فقرات رفتار اجتماعی دیانات باهایی رو تعریف میکنه یعنی معرفت محبت نیت خالص و در نهایت عملی که این سه رو به صورت تار و پود یک فرهنگ در باشه تا اون عمل زیبا و برازنده جامعه انسانی باشه
7: دوستان عزیز سپهر سخن این هفته رو هم شنیدین تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار دوستان
2: عزیز همینطور که این عید عید متفاوتی بود فردا هم یک سیزبه در متفاوته میدونم که نمیدید سیزبه در میدونم که از هر گونه تجمعی همچنان خودداری میکنید خیلی موندم ببینم اون دوستانی که میخوان سبزه گره بزنن چیکار میکنن تو رو خدا به ریشه های این قالی رحم بکنید تو رو خدا اینا کلی حزینه بابتش پرداخ شده کلی زحمت کشیده شده به حال امیدوارم که این سیزبه در متفاوت رو هم امسال به سلامتی و میمنت انشالله پشت سر بذارید برای همه اونهایی که در درگیر این بیماری هستن آرزوی صحت و سلامت داریم براشون دعا می کنیم که سلامتیشون رو به دست بیارن مجددن دعا می کنیم که همه دوستانی که در سراسر عالم هستن بتونن این بحران رو با موفقیت پشت سر بذارن و روز به روز آمار مبتلاها پایین تر بیاد و همینطور آمار کشته شدگان پایین تر بیاد و دیگه انشالله کل جهان بره توی فاز صحت و سلامت و آرامش مواظب خودتون و اطرافیانتون خیلی باشید. بسیار دوستتون دارم تا برنامه آینده و قسمت دیگه از سشنبه های نقره ای بعد از نوروز همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگه دارد.